0: France Inter, un jour dans le monde. Et bien sûr avec vous Sébastien Paour, avec nous depuis les états unis Et une nouvelle tension Sébastien hier entre Washington et Pékin. Oui, c'était dans le détroit de Taïwan, entre l'île de Taïwan et la Chine. Un navire chinois a coupé la route d'un destroyer américain, l'USS. Chung Hoon, la marine américaine a rendu public une photo du bâtiment qui passe à 150 mètres du sien et qui l'a obligé, dit-elle, à réduire son allure à 10 nœuds pour éviter une collision. Elle parle d'une manœuvre dangereuse qui viole les règles de sécurité maritime entre les eaux, dans les eaux internationales. La Chine répond que ce sont les États-Unis qui créent intentionnellement des troubles dans le détroit et qui sapent la paix et la stabilité régionale. Pékin est, comme d'habitude, irrité par le passage des bateaux dans ce détroit parce qu'elle mmh. considère Taïwan comme une partie de son territoire. Et le navire américain, pour l'occasion, était accompagné d'un bateau canadien. Allez, retour chez vous aux États-Unis, Sébastien, où les candidats à la présidence continuent de sortir du bois. Oui, surtout côté républicain, puisque chez les démocrates, Joe Biden postule pour un second mandat. Ils sont encore trois à se lancer cette semaine, six mois après Trump. L'ancien gouverneur de New Jersey, Chris Christie, ce sera demain dans le New Hampshire, il était déjà candidat en 2016. Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, 66 ans. Après-demain, depuis Fargo, la ville la plus peuplée de, de l'État. Et puis, le même jour, l'ancien vice-président mmh. de Trump, Mike Pence, dans l'Iowa. Ce sera le jour de ses 64 ans. Il a déposé son dossier de candidat ce matin. Il était déjà à Des Moines ce week-end, il participait à Roast and Ride, c'est une collecte de fonds annuels où la plupart des participants viennent à moto et Pence était sur une énorme un énorme de roue, il portait un, un superbe gilet de biker en cuir euh, noir avec ça des élusons pour l'occasion. <rire> superbe <rire> Curieux de le voir dans cette tenue, lui qui est assez strict d'habitude, autant que sa mèche. En tout cas, il a confirmé qu'il revenait avec sa femme mercredi dans l'Iowa et qu'il y avait une annonce à attendre. Nous avons hâte d'être de retour dans l'Iowa mercredi prochain. Karen et moi avons passé beaucoup de temps ces deux dernières années à réfléchir et franchement à prier pour savoir où nous pourrions servir notre pays après nos années au Congrès, nos années en tant que gouverneur de l'Indiana et nos années en tant que vice-président. Nous avons pris une décision, j'ai pensé qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour annoncer notre décision qu'ici même, dans l'état de Hawkeye. Voilà, Pence va voilà. donc rejoindre la liste déjà assez longue de candidats républicains, dont Trump, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice de Trump aux Nations Unies. Il y a aussi l'animateur de radio conservateur Larry Elder qui a essayé de déloger le, le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom il y a deux ans. Asa Hutchinson qui a été gouverneur de l'Arkansas pendant huit ans et qui estime lui que le rôle de Trump dans la prise d'assaut du Capitole le disqualifie pour un nouveau mandat. Il y a Tim Scott, le seul sénateur républicain noir, on en a parlé ici mmh. même. Ou encore Vivek Ram Amazonie, l'entrepreneur qui axe sa campagne sur l'opposition à tout ce qui est woke. Dans les sondages, le dernier c'est le sondage CNN, Trump est loin devant chez les partisans du parti républicain. 53% d'intention de vote de Santis à 26, Pence à 6%, Scott et Christie sont à 2%. Là, ça ne fait que commencer, ça n'a même pas commencé ouais. même. Euh, une dernière chose Sébastien, avec l'une des plus grandes bases militaires des états unis qui vient de changer de nom c'était Fort Bragg, en Caroline du Nord, qui est devenu, vendredi, Fort Liberty. Bienvenue à Fort Liberty, le centre de l'univers. La plateforme stratégique des États-Unis d'Amérique pour répondre à n'importe quelle situation, n'importe où dans le monde, afin de garantir la liberté de tous nos concitoyens. Voilà, c'est le général Christophe Donahue que vous venez d'entendre, commandant du nouveau Fort Liberty, où est notamment basée la célèbre 82e Airborne. C'est le début de son discours vendredi lors de la cérémonie où le lieu donc a été rebaptisé. Vous savez qu'une commission a été créée par le Congrès pour rebaptiser des navires, des bases après la mort de George Floyd en 2020 pour effacer les traces en fait des confédérés esclavagistes y rendre l'armée plus accueillante aussi aux personnes noires de peau. Mm -hmm. Braxton Bragg, c'était un général confédéré. Il était originaire de Caroline du Nord. C'est pour ça que la base avait son nom depuis 1918. Il était connu pour avoir possédé des esclaves. La plupart des historiens disent aussi que c'était un, un piètre chef militaire ah bah. pas respecté <rire> par ses hommes, en plus. ouais. Bref, il y avait autant de raisons de, de changer de nom. D'habitude, les bases prennent le nom de, de soldats noirs, de présidents ou bien de, de femmes pionnières. Fort Liberty est la seule installation pour l'instant aux Etats-Unis, seule installation militaire à ne pas porter le nom d'une du, personne. Sébastien Paour avec nous depuis Washington, merci beaucoup.